0: Bienvenidos y bienvenidas a SIDS Talent Café. SIDS Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con nuevas formas de trabajar, en las que incorporamos diferentes perspectivas y voces. Hacemos que hablar de talento no sea un tema exclusivo para responsables de recursos humanos, sino algo que nos influye a todos. todos, 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 todos.
1: Él es Head of People de Rappi para Brasil y South Latam. Antes, déjame que te doy un poco de intro, Tincho, así el resto te conoce. Eh, Martín trabajó muchos años en el ámbito privado en Ernst Young, donde empezó su carrera, si no me equivoco. Después estuvo en Philip Morris. Y también incursionó en una parte que me parece que está interesante para tocar, que es la agenda digital pública en Argentina. En áreas de transformación digital Sobre todo en gobierno Así que creo que tiene uno de esos, esos lindos perfiles Que conoce de, de transformación digital Que lo vivió desde siempre Así que eh, va, va a ser muy lindo escucharte Bienvenido Martín, ¿cómo andas
2: Muchas gracias Nacho eh, Bueno, sa saludos a todos Veo varias caras conocidas acá Además de Santi, Poti Y algunos otros que nos Creo que nos no, no hemos visto por ahí. Así que gracias a todos por, por el interés y, y en la charla. Y bueno, eh, nada. Bueno, agradecido de estar acá. Sí, como, como, como decías, hablar de talento no es algo que es exclusivo para la gente de recursos humanos. Creo que hace mucho tiempo dejó de serlo. Y, y de verdad que es una de las, de las dos o tres cosas que hacen que las empresas funcionen. Eh, todas las empresas, las consolidadas y las nuevas... Eh, y los unicornios y las que crecen rápido Como es el caso eh, de Rapid Pero las discusiones de personas Te diría que son centrales eh, en, en, el, en, en Rapid Es casi que es lo, una de las dos o tres cosas Fundamentales para que, para que la empresa pueda funcionar Probablemente la primera
1: Es que como siempre decíamos Martín Y creo que coincido Y vengo escuchando otros, otros referentes también Como vos en, en ediciones anteriores las organizaciones no dejan nunca de ser empresas, ¿no? Entonces, la, el gran desafío acá es cómo integramos... Cómo, cómo, perdón, no dejan de ser personas, ¿no? Que, cómo integramos personas dentro de un, de un ecosistema que es complejo. Entonces, creo que hay algo, hay algo muy interesante. Y por eso yo quería primero, antes de que nos metamos en el mundo rápido y lleno, que nos cuentes un poco de tu historia, porque me parece que está buena, eh, eh, es enriquecedora. Entiendo que, que empezaste hace un par de años en el
2: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese yo camino? Yo empecé, empecé, en realidad empecé, yo soy psicólogo de, vos, de, sí. de, de formación, eh, y cuando, bueno, cuando estaba en la facultad pensé en hacer dos millones de cosas distintas porque siempre tuve intereses bastante variados, pero... Pero al final me empecé a orientar para trabajar en empresas, me fui a hacer un intercambio en Miami, en la época no se estudiaba nada de eso acá, me fui a hacer una universidad y me elegí todas las materias que tenían que ver con, con recursos humanos. Y cuando volví, conseguí trabajo en, en Arthur Andersen, que después fue a Ernst Young, eh, y trabajé cinco años y medio en consultoría, que está bueno, como, 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 me, me pareció una forma divertida de empezar la carrera porque te da mucha exposición a temas distintos, y a industrias y a empresas distintas, desde sub, Trabajaba, no sé, desde disco hasta IPF o hasta Coca-Cola. Empresas completamente de distintas categorías y, y distintos tamaños, realidad, esto todo. Eh, después me pasó lo que le pasa a, a muchas personas que empiezan, y tal vez aquí en la audiencia hay gente que trabaja en consultoría, tal vez lo, lo pueden entender, como que empecé a sentir que quería meterme más de lleno en una cosa y poder terminarla, y poder ver cómo salía al final, ver el impacto real, eh, me, me sentía un poco alejado eh, en los proyectos en los que trabajaba. Si bien me divertía mucho, quería estar más involucrado. Y, y, y así fue que entré en Philip Morris, llegamos varios ex Philip Morris, acá en La Llamada, eh, en un programa eh, que, que, que fue como, era un programa como, de, como un fast track, etcétera, eh, y, y fue un recorrido lindo traje dos veces en Philly Morris primero seis años, después me fui después explicó dónde me fui y volví y traje ocho años más y trabajé en distintos países y en distintas funciones eh, en recursos humanos de los, de los 20 años que llevo trabajando digamos 10 fueron en recursos humanos y 10 en otras cosas pero dentro de Philly Morris trabajé, eh, fui director de recursos humanos en, en varios países y también eh, fui director de asuntos corporativos en Colombia y, que es la relación con el gobierno eh, uh -huh. y, y, y al final del, del, del recorrido en Philip Morris eh, Fui como director de transformación digital para, una, para Latinoamérica el, 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 digamos, Lo que a mí me, me mueve o me movió siempre Es eh, el, el, el talento y, la, y las personas En una parte específica que es el mundo del trabajo ¿no? Si bien soy psicólogo digamos, me, me interesa pero genuinamente las personas y lo que pasa con, con, con los seres humanos, etcétera, pero principalmente en cuanto a cómo se desarrollan, cómo trabajan, cómo aprenden, cómo crecen, etcétera. Y eso, si uno le quiere poner un título, pues el título por ahí más parecido puede ser Recursos Humanos. Pero a mí nunca me importó demasiado eso, y yo fui buscando los lugares donde podía hacer eso, esto, se llamara como se llamara. Claro. Bien. Por eso el hilo conductor. De la carrera, tal vez cada uno lo tiene que encontrar. El mío es ese. Eh, entonces, eso me llevó por distintos lados. Me llevó por eh, consultoría al comienzo, después por recursos humanos, me enfoqué en desarrollo, después fui gener generalista, fui director de recursos humanos varias veces. Cuando me pasé a asuntos corporativos era porque yo quería hacer... Porque en Colombia había... Era un momento específico de la transformación del país y yo me pasé a... A, en, en mi cabeza, a, a trabajar en la reconstrucción de Colombia. Eh, así fue que después me invitaron a, a, a irme a Naciones Unidas. Me fui, de me fui un año a trabajar en Naciones Unidas en Colombia eh, a generar oportunidades de, de, de empleo o, o, de, o de trabajo para personas que, que estaban desmovilizándose de, de, de las guerrillas y de los, y de los grupos de paramilitares. No, qué,
1: eh, qué interesante, dicho. No,
2: y es... eso estuvo, estuvo buenísimo. Eh, después volví a, a, a la carrera un poco más, más corporativa, digamos con, con Philip Morris, ese recorrido lo terminé trabajando en transformación digital, y ahí, me, me, no sé, hace varios años, no sé cuánto hará, por ahí cinco o seis años, me, me enganché con esta parte, entendí que, que lo digital era lo que más me iba a acercar a este propósito mío, y primero lo empecé donde lo podía hacer, o sea, donde estaba en Philip Morris eh, después empecé a colaborar con el gobierno y tuve una oportunidad de, de, de irme al gobierno, fui como subsecretario nacional de agenda digital eh, y eso se cortó antes de lo previsto porque, digamos salimos del gobierno este, por, por el voto de, de, de la gente, entonces eh, estuve un año y medio o algo así y aceleré digamos, por, en mi cabeza aceleré el próximo paso que yo quería dar, que era trabajar realmente en una, en una empresa que nace digital y que tiene crecimiento fuerte y que, bueno, que llamamos unicornios, etc. Tuve en varios procesos como, como todo el mundo y, y tuve la oportunidad acá en Rappi y acá estoy hace menos de un año y medio.
1: Tre, tremendo, tremendo, Martín, de verdad creo que yo lo escucho y, y incluso cuando preparamos la charla también ya me, me sorprendía y me, y me encantó un poco tu perfil y creo que a todos acá los que estamos escuchando en algún lugar conectamos porque casi seguro hiciste algo que todos estamos haciendo, <ríe> entonces está bueno y me gusta sobre todo ese, ese aspecto tuyo de, de, de la capacidad de ir transformándote hacia lo que querías, no que eso me parece que, que es central y que hoy en día está, está muy marcado también, pero a mí hay algo que me quiero ir ya tratando de meter de lleno, ¿no? que ¿Cuál es la diferencia de trabajar en una empresa como Rappi con trabajar en Philip Morris o trabajar en el gobierno o en una consultora? ¿Qué ves vos como lo, lo principal que decís, che, esto la verdad que cuando entré me, me voló la cabeza?
2: Sí, hay, mirá, está bueno porque hay un montón de diferencias. Inclusive trabajar en, en un unicornio que está en una etapa de crecimiento fuerte pre-IPO es distinto a trabajar, no sé, en una empresa de, de similar pero ya consolidada. Por decir, eh, no sé, no es lo mismo trabajar, eh, y esto lo digo un poco en función de hablar con un montón de gente del ecosistema con la que hablo ahora, eh, candidatos personas que quieren trabajar en Rappi, personas que ya trabajaban en Rappi, que trabajan, gente que trabaja en otras empresas, no es lo mismo trabajar, eh, digamos, en, en, en Rappi que trabajar en Mercado Libre, en Amazon, en Google o en Uber, eh, son todas realidades diferentes. Sin embargo, tienen, pienso yo, algunas cosas en, en, en común. Por, por raro que parezca, de mi punto de vista, hay, hay muchas cosas en común en trabajar en Rappi con trabajar en algunas partes del gobierno, como me tocó a mí, porque, digamos, lo que a mí me tocó en el gobierno fue algo que no existía, montarlo de cero, sin recursos, eh, sin nada, literalmente, o sea, con, con rascando para encontrar la, la gente, para encontrar los presupuestos claro. en lados, etcétera. Entonces, esa experiencia me formó más que tal vez la de Piri para trabajar en rap. Eh, en cuanto al mindset. Eh, no sé, hay algunas cosas que, si, si tuviera que elegir una, hay varias, pero si, y si querés las podemos ir tocando, pero tal vez la que más me impacta a mí es que es como, yo lo llamo como construir, en vez de gerenciar. Es decir, como... Como en un startup no hay mucho espacio para gerenciar, digamos, temas, eh, procesos o, o, o lo que sea. Eh, no, ha, no, es, no es eso lo que hace falta. Hace falta, como hablando en criollo, gente que se arremangue y se empeñe en construir las cosas, en hacerlas de cero. Uh -huh. Y que si cuando empieza a hacerlas se da cuenta que hay un problema, un obstáculo, en lo que sería, ya se podría llamar otra área, vamos a decir así, aunque. Esa definición medio no aplica mucho, pero bueno. Eh, bueno, nada, pero, pero fácilmente te das cuenta que es ser importante la división entre áreas y te pones a, dedicar, a arreglar eso que está roto para que funcione y para que, y para que salga adelante. Y después, lo que sea, si tenés que involucrar a alguien, pedir disculpas, lo que fuera. Pero es como construir en vez de hacer management.
1: Claro, y, y, y Tincho, eso que me parece que es un concepto... Eh muy poderoso. Cuando yo había leído también tu artículo en LinkedIn, me quedé pensando mucho. Eh, y vos que lo conocés también del otro lado, y, y no sé si, si también tendrías la manera de, de diferenciarlo, pero cuando uno está construyendo, entiendo que está yendo al resultado, está yendo a, a hacer, no importa que, si corresponde, si no corresponde, hay que, bueno, veo algo en cero y me animo a hacerlo. Y por el otro lado, cuando alguien está ahí, ¿cómo me doy cuenta si estoy gerenciando o construyendo, ponele, en tu, en tu experiencia?
2: Sí. O sea, para mí... Eh, digamos, hay dos cosas Como el, el ¿Cuánto te importa que una cosa se solucione? O sea, si vos Y si vos lo sabes porque vos fundaste Una empresa y, está, y estás Trabajando en una empresa que vos, que, que vos claro. Fundaste con otra gente O sea, como, como para mí la diferencia Entre gerenciar y construir Gerenciar es, voy a hablar muy bestiamente ¿sí? O sea, después ustedes le ponen El matiz y, y le quitan Hacen un descuento, pero digamos <risa> Si no para mí, para que el concepto... Está quede. muy bien. Gerenciar es como hacer la plancha, digamos, corporativamente. Y es fácil hacer la plancha corporativamente. Trabajé muchos años en empresas consolidadas. No es complejo, digamos, eh, navegar. Esto es otra cosa. Esto es meterse a, en, en, en el lío. O sea, es, es agarrar y decir, bueno, eh, hay algo que no está funcionando. Yo me, de casualidad me metí en el app y vi que hay una cosa que no funciona. ¿Qué hago? No, bueno, mando un mail a no sé quién, o, me, o llamo, me levanto, voy, hablo, me ofrezco, me quedo trabajando hasta la hora que sea, aunque no entienda muy bien del tema, pido ayuda. O sea, como esto, construir es otra cosa. En, en Rappi te pasa todo el tiempo que vos decís, eh, uy, pasó una cosa, pasó un problema, no sé, eh, cuatro veces seguidas. Eh, y vos decís, che, esto es medio como un patrón. ¿Alguien debe, debe, habrá un proceso? No, no hay un proceso. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una reunión la semana que viene con cuatro personas de cada área para armar un grupo? ¿O vas a levantar un, en el Google Drive un Excel y hacer una llamada ese día y anotar los cinco temas para resolver y esa tarde hacerlo? Esa es lo, la diferencia para mí.
1: Está buenísimo y creo que... Obviamente eh, eh, a todos en algún lugar nos hace repensar escucharlo eh, y más de alguien que lo vivió de, desde varios lados como vos. Me parece que está buenísimo y, y yo tampoco lo veo como algo como que fuese una crítica, ¿no? También entiendo, y viviéndolo desde el lado de SIDS, que son circunstancias, como dijiste como creo que bien dijiste vos, que dependen mucho del momento de la empresa, ¿no? Posiblemente después, una vez que la empresa crezca un poco más, esa, esas cosas se, se vayan, vayan cambiando. Pero a mí lo que más me interesa o sea, me, me gustaría saber es si vos crees que esta mentalidad de construir y no gerenciar es algo que se construye, eh, digamos, val, valga la redundancia, o es algo que se nace así. Vos decías que Rappi es una empresa nativa digital. ¿Vos crees que la cultura ya de Rappi de los founders, de cómo se armaron, es pensar así o, o se trabaja para que se, para que se piense así?
2: No, yo, está buenísima la pregunta, porque, porque mmm, en varias charlas en las que, tú, que, 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 viste, que voy estando así o interactuando, Surge eso, porque obviamente mi, mi, mis amigos y compañeros de empresas que, que, que están en empresas más consolidadas eh, también por ahí me preguntan algo parecido. Eh, yo creo que las dos cosas. Creo que se nace de esa forma y creo que se trabaja para no perder esa forma. Eh, muchas discusiones internas que tenemos en, en, en Rappi cuando hablamos de cultura y tal, que, que digamos para nada para decir que la cultura eh, está, está perfecta o terminada nada, o, o acabada, nada que ver, es una construcción, pero, pero en muchas charlas que tenemos, a mí más me preocupa no perder eso, digamos, no, no pienso que rapid digamos, ahora hablando de rapid pero otras empresas por ahí aplican lo mismo, no, no necesita convertirse en una corporación, en, eh, hay cosas buenas de ser una empresa consolidada, y hay cosas malas, y hay que tenemos que tratar nosotros de evitar las malas, de evitar... Eh, los vicios de las empresas grandes que son los que uno trata de pelear cuando está dentro yo creo que estando en una empresa grande, consolidada con muchos procesos, etcétera, de todas formas se puede generar una fuerza de, en este sentido pero obviamente va, quien lo haga tiene que estar preparado para tener un montón de resistencia hay, hay una cosa que, que me parece que, que a mí me, me me llamó también la atención, Nacho, a, a tu pregunta inicial eh, sobre la diferencia, que es como el valor de la, de la velocidad, vamos a decir. Eh, yo pienso que cu también cuando trabajaba en transformación digital y hablábamos de, de agilidad, eh, como que por ahí era una, un, un enfoque, digamos, como inicial al tema. No, no es que estuviera mal, pero estábamos medio como poniendo el foco en un atributo, digamos, que es necesario, pero que no alcanza. Porque la velocidad es distinto, la velocidad no es acerca de como, como una competencia, es acerca de obtener un resultado real y, y tiene valor, tiene valor en sí mismo. Eh, y en un startup es eso, porque hay que hacer las cosas muy rápido, con muy poquito tiempo, se te acaba la plata, eh, hay que mostrar un resultado antes de una ronda de inversión, hay que cumplir un objetivo, etc. Eh, y no es en tipo de como año fiscal o midterm o planes de no sé qué, es en semanas o claro. días.
1: Y, y eso que, que me parece que es un concepto eh, muy poderoso, porque creo que cuando hablamos... Nosotros hemos tratado varias veces acá, ¿no? En, en este mismo foro, el tema agilidad también. Y entendemos que siempre atrás de todo ese concepto hay un cambio de mindset y en realidad termina siendo una forma que estamos queriendo inculcar de trabajo en los equipos. Por eso cuando, cuando vos mencionás esto de la velocidad y que, que está asociado a obtener resultados, a mí me parece algo que lo escucho y digo, me encanta, me encanta desde el lado emprendedor, me encanta desde el lado del crecimiento, me encanta de cómo, cómo es el, el futuro de la empresa… Pero, que, pero también pienso, yo ¿no tiene en algún lugar la velocidad o este ritmo de trabajo que tienen los startups, sobre todo un unicornio como Rappi en este momento, es, es algo difícil de gestionar en la gente también? O sea, ¿la gente puede sentirse cansada, abrumada? Le ¿Sentís que pasa eso o es algo al, al contrario, más motivante para quien lo está viviendo? ¿Cómo lo ves vos?
2: Sí, no creo que las dos cosas, Nacho, porque por una parte es, es, eh, digamos, es energizante porque... Estar en un, eh, eh, qué sé yo, al final, viste, tu, tu día en cualquier lado a, acaba siendo medio como el promedio de la gente con la que estás. Entonces, claro, estar en claro. contacto con toda gente que está en esa, en esa sintonía eh, te, te levanta y, y es energizante y está buenísimo. Y además, si le sumás, yo, velocidad para mí no es como atontonamiento, es velocidad con un objetivo, ¿no? O sea, si no, es torpeza. Entonces, es como, como si, si vos sos veloz, pero tenés una claridad para dónde vas, es, ese es la ot el otro punto, digamos, para mí, el foco. Si, si la velocidad sin foco es para problemas, digamos. Este, pero cuando hay velocidad y hay foco, eh, entonces es como que está mucho mejor, y eso sí es productivo. Estimula. Ahora, también sí genera la intensidad, no es para todo el mundo, no es para todas las personas, no es para todos los momentos de la vida. Y yo sí creo que eso es, es un dilema para resolver para nosotros. Eh, porque, porque es, un, es una, un ritmo de trabajo demasiado intenso que exige todo, digamos, de, de, de cada uno de nosotros. En Rappi se trabaja fuerte en serio. Eh, no sé, no sé si si a veces paro para pensar, no sé si hay otra forma de, de crear una empresa de billones de dólares en menos de cinco años. Claro. Entonces es, es digamos, nadie por más, no, es, no se trata de ser inteligente, digamos, por más inteligente que seas, no lo vas a llevar relajado. Claro. Eh, sí, entonces es como que, que yo creo que, sí, hace falta un montón de entrega y compromiso, pero también nosotros quisiéramos verlo y en eso creo que es el dilema y lo que hay que trabajar. No, no, no es algo que lo tenemos resuelto, pero yo creo que quisiéramos verlo como, eh, como un conjunto de, de, de casi que de atletas de alto desempeño, que, que, que obviamente si vos sos un atleta de alto desempeño, viste, vos necesitas parar para hidratarte, si no, no puedes seguir. Eh, o necesitas descansar, claro. ¿Cierto? Y, y, y Rappi es como el coach Que te, que te, que te motiva Pero también te, te acompaña eh, Así quisiera ver Quisiéramos verlo Y en eso estamos trabajando Y no lo tenemos del todo resuelto
1: No, me imagino, y me imagino que tampoco es, es una tarea fácil eh, eh, Tincho Porque es un poco lo que decís vos Siempre es un dilema el, el, La exigencia que es, es algo bueno Y a veces es algo, es algo limitante Pero a mí me parece que que, que está bueno, está bueno que se pueda hablar de esto, está bueno que la gente también eh, sepa. A mí, en lo personal, yo creo que respiro esa cultura, ¿no? Pero también es válido a veces ver cómo, bueno, es, es importante empezar a pensar en, en otras maneras de, y creo que vos lo tenés muy claro, de, de cómo administrar esa intensidad, que me parece que, que está bárbaro. Eh, y lo decías vos un poco, ¿no?, en, en tu nota. Básicamente, trabajar en estas empresas es dedicar la vida un poco a eso. Que, que me parece que es una elección, y, y en mi caso... Particularmente creo que lo hago eh, con SIDS y lo disfruto de hacerlo, ¿no? Pero qué importante también ahí es que, que la gente que esté sea la correcta. Entonces. Sí,
2: claro. total, la correcta y en el momento. mira acá se acaba de sumar, no, soy rebuchón, re pero. Me encanta se acaba me de encanta Augusto. Sí. Que trabajó en Rappi más tiempo que yo, inclusive. <risa> Así que también puede comentar.
1: No vamos a invitar a hablar si se animan.
2: <risa> bueno.
1: Y Tincho, vamos a otro, a otro tema que a mí me parece. Eh, muy, muy interesante Que también vos lo hablabas eh, en, en alguna otra ocasión Y es, estamos hablando de una empresa No sé, veo acá gente De, 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 otras, de otras empresas por ahí Más corporativas, más tradicionales y, y que nos cuentan de sus estructuras Incluso muy modernas Pero, ¿cómo es la estructura de, de Rappi? O sea, que, que, hay, ¿hay equipos? ¿Hay puestos? hay ¿cómo, cómo, ger, ¿Cómo gestionan, por no decir Gerencian los equipos?
2: Sí, total Bueno, mirá, eh, muy fluidamente, vamos a decir. Eh, o sea, cua, te, primero que esto es cuando llego eh, cuando a meterse en una empresa en construcción, es, es como literal eso. O sea, tipo, mmm, al comienzo, por ahí vos tenés, no sé, un par de semanas que preguntas, che, ¿hay esto? Eh, o o pregun no preguntas, ¿hay? Preguntas, ¿dónde están los organigramas? Y después ya a las dos o tres semanas empezás a preguntar, ¿hay organigramas? Porque ya te das cuenta que por ahí por ahí no hay. Eh, entonces, en este año y medio que yo llevo acá, hemos algunas cosas que valen la pena organizarse, porque no es generar burocracia, sino que es generar claridad eh, y, y darle, cuando vos decís, eh, no sé, te voy a poner un ejemplo eh, de, de los organigramas que me preguntaste, pero también de los objetivos. Eh, en algún momento alguien podía decir, bueno, pará, pero tener organigramas es como que enca encaja a la gente en cajitas y las personas se quedan como quietas en su lugar y no salen más allá. Eh, o los objetivos te restringen a determinada cosa. En el tiempo creo que fuimos aprendiendo que hay forma de tener organización con flexibilidad, pero que le ayuda a la gente a tener un poco más de claro lo que tiene que lograr en el corto plazo que tiene por delante. Entonces hoy trabajamos con tenemos estructuras y, y organigramas, pero se mueven a un ritmo que no es lo habitual en una empresa consolidada, digamos. O sea, como están los organigramas y las estructuras y los equipos de trabajo, y cambian muy frecuente. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica de, 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 la, de, la, de la empresa. O sea, mmm, qué sé yo, vos, hay mucho probar y aprender. Entonces, de pronto lanzamos una vertical nueva en un país y está, esa vertical está seis semanas y no funciona, y entonces replegamos. Y esa gente que se puso a trabajar en ese equipo, vuelve y va a trabajar en otra cosa. Y ahora con, con la virtualidad adoptamos hace casi un año, una forma de trabajo que llamamos Work from Anywhere. Entonces, gente de cualquier lado trabaja en cualquier proyecto de, de otra geografía. Entonces, eso por una parte. Y tenemos objetivos que, usamos esta metodología que, que viene de Google, de los OKRs, que los seteamos cada tres meses. Eh, y ahora estamos trabajando mucho en eso En que los objetivos realmente eh, se Estén bien hechos Para que tengas como una referencia Nos planteamos un ideal de tener Tres objetivos O sea, no queremos que las personas eh, Nos pongamos 200 Y yo cuando entré en Rappi El primer, el primer eh, OKR que hice Creo que puse como 9 Porque no, no sé cómo explicarte Hice un esfuerzo gigante por resumir y no pude Claro no, no pude. <risa> Hoy eh? pongo 3 pero tres y máximo, ¿entendés? Y eso significa que hay un montón de cosas que digo, no lo hago, no lo hago, no lo hago, sí. rechazo reuniones, salgo de temas, porque, y, y está bien, eh. promovemos eso, es como tipo foco
1: Es que lo ¿Sí decías antes, creo, ¿no? O sea, básicamente uno crece eh, con velocidad, pero yendo al lugar que tiene que ir eh, es, como, es como un poco la, la analogía siempre que, que se da de los escaladores que tienen claro a dónde van. Van un paso a la vez, no quiere decir que tengan que ir lento, pero, pero saben cuál es su meta y a dónde hay que ir y qué cosas hoy no son, no son la batalla. A mí me parece que en el mundo startup llevado también hasta nuestra escala, eso pasa todos los días. Eh, incluso esto de, de tener que priorizar y de tener que poner claro un objetivo, a mí me parece que, entendiéndolo también de haberlo vivido en varias formas sin tenerlos, teniéndolo, me parece que la clave es eh, encontrar ese equilibrio Porque el, el, no, Me parece que no hay que Tampoco Pensar que uno, Tener una organización Es Viste Es ser burocrático Me parece que hay algo En el no. medio que es, que es un orden ¿no? O sea Generar orden Y me parece que esto Que está bárbaro Que ustedes plantean Desde Tener orden Tener claro dónde vamos Pero tener flexibilidad Y dinamismo Para ir adaptándose Como las circunstancias requieren Entonces
2: Exacto Y si vos podés decir Ok En los tres meses que siguen los dos meses que siguen O en la semana que sigue ¿Cuál es la cosa que tengo que lograr? Yo sé que parece el comienzo un poco como ficticio, por decir, no, bueno, para, pero yo tengo una cosa, tengo un montón de cosas. Sí, pero bottom line, si alguien te dijera, ¿cuál es la cosa que vos tenés que lograr que va a mover un poquito la aguja de la compañía? Eh, Ese es, 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 es ejercicio que tratamos de hacer permanentemente.
1: Y es poderoso y se, de pensar así, ¿no? Porque uh. uno, uno deja de creo que dejas de, de mirar el, el ruido y te empezás a enfocar en, bueno, hoy, hoy tengo que meter este gol, hoy tengo que ir por esto y esto me lleva un pasito más cerca de donde quiero ir. Sí. Eh, esto... Y hay que
2: abandonar también como un poco la, per, la eh, por así decirlo, eh, la, la perfección o la cosa de querer tener todo eh, eh, resuelto cuando hay cosas que claramente no son prioritarias. Acá y en, en todos lados, ¿no? A mí, a mí te digo, me, me parece que es como en eso es la lección más linda que estoy aprendiendo, digamos, de
1: trabajar acá. Y me parece, me, me parece no sé, eh, Tincho si también lo ves, pero hay algo donde sueltan un poco el control, ¿no? O sea, no sé si, si va por ahí, pero en el último tiempo, con las últimas charlas que tuvimos, también con gente de Philip Morris de Galicia, con Marina de Kimberly, que la veo acá por la sala, siempre se habla un poco de que, bueno, bien, vino el COVID que fue casi una piña en, en, a todos nosotros a decirnos Mirá, el control no lo tenés. Por más que tengas la falsa sensación de que armás tu eh, five-year plan y toda la, la estrategia que vos quieras, el mundo no, no responde a tu PPT en algún lugar, ¿no? Sí. Entonces, creo que, como también me interesa conocer desde tu lado, que, que creo que viviste justo la transición de, de prepandemia a pandemia dentro de Rappi, ¿cómo, lo, cómo se vivió? ¿Qué crees que, que expuso ese, ese contexto en su, en su organización?
2: Sí, sí, lo, o sea, al principio lo vivimos recontra caóticamente porque mm, eh, coincidió en este caso, tal vez le, le, le pasó a, a, digamos, a otras empresas, que como nosotros veníamos creciendo, pero, pero en, en el momento de, de los lockdowns, de, la pande de las restricciones, etc., la, como esta categoría empezó a ser recontra demandada porque empezó, y empezó a eh, ser considerada servicios esenciales empezó a cubrir un, un, un hueco, digamos de gente que estaba encerrada en su casa y, y, y necesitaba comprar, pedir medicamentos comprar el supermercado este, o tal vez eh, comprarse una comida o, o almorzar, cenar, lo que fuera entonces empezó a estallar y en paralelo <risas> To, digamos, todos en, eh, aislados en sus casas sin demasiados procesos como, como una cosa es un startup donde te juntás en el pasillo y se toman las decisiones ahí y otra es en el Zoom, ¿no? Entonces hubo, hicimos un trabajo rápido de tipo, bueno, organicémonos eh, quienes necesitan apre necesitamos aprender a trabajar remoto, hicimos como en cuatro semanas unos cursos de, de, para, para tipo más o menos todos estar en sintonía y, y después empezó a funcionar, empezó a funcionar bastante bien, o sea, eh, y cuando, si, si te digo, el primer mes fue un caos absoluto, creo que para otras empresas lo fue por otros motivos, acá todo el mundo tenía su computadora y tal, pero igual fue un poco más complicado. Lo que pasó fue que, y eso me parece que es lo, lo que a mí me gustó de estar en una empresa... Muy nueva en este momento. Cuando vos tenés menos procesos, menos esquemas, menos sistemas, menos cosas que, que romper o quebrar, más fácil es cambiar. Entonces, claro. en mayo, ya del año pasado, lanzamos esta, esta, o sea, dijimos, bueno, ¿cómo podemos darle la vuelta y esta situación negativa, tipo, tornarla un, un atributo para que la, más gente quiera trabajar en Rappi? Y entonces lanzamos una, una cosa que llamamos Work From Anywhere, que, y es como nuestra forma, digamos, de, deseada de trabajo y es básicamente consiste en que vos podés trabajar desde donde quieras y cuando habilitemos las oficinas, que ya están van a ser menos de la mitad del espacio que teníamos antes en todos los países, cuando las habilitemos eh, las vamos a habilitar como lugares de encuentro, no como ir a sentarte a calentar la silla, digamos. Eso lo haces de donde vos quieras, si querés vas, pero si querés vas a un café o a tu casa o lo que fuera. Eh, o vivís en el campo, o vivís en la playa y una vez por semana te, te vas a desplazar si tu trabajo te permite a la reunión que tengas y combines con tu jefe, con tu equipo, lo que sea. Entonces, es interesante,
1: ¿no, Martín? Porque, perdón que te interrumpa un segundo porque no, claro. creo que, que, que es un poco de lo que todos un poco nos empezamos a preguntar, de qué viene, qué viene siempre para adelante. Eh, a mí me gustaría que si alguno después eh, le está, está queriendo levantar la mano, yo no lo veo porque hoy no, no estoy como moderador tincho por ahí a vos te aparezca abajo, eh, como con un, un. Me aparece acá. No sé si, te apa si te aparece ¿Tín? alguien. Si Martín. Te Martín, que no sos vos. Sí, un Martín. <risas> <Okay>. <risas> o que le, le, le querés dar el. Si le pones ahí el en el más en el micrófono, creo que le habilitas para que pueda hablar. Ay, perdón, no, si lo fíjate todo, ¿no? si, lo si lo podés gestionar, esto es así, esto es. En real time.
2: Para, para. Creo, creo que puedo. Para. ¿Para
1: ¿Dónde están, Martín? Hola, Nacho. Hola, Martín. ¿Cómo hola Tincho, ¿cómo andás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto.
2: Ahí va. Gracias. Gracias por darme el espacio. Tengo una, una consulta para, para Martín. Había pensado en algunas preguntas de OKRs, pero esta la tengo hace, hace un tiempo y creo que, es, que, es, que está buena. Si, si nos puede contar un poco de cómo hacen para, para llevar toda esta cultura y todo esto que estaban hablando recién, o sea, que la tienen interna en la organización, pero ¿cómo hacen para llevarlo a los colaboradores, a los colaboradores externos? a los, los rapitenderos, entiendo que les dicen. Eh, ¿Cómo hacen como para replicarlo y que ellos también sean parte de todo esto, no? Bueno, mira, es, es, es muy buena pregunta. Es, digamos, tal vez sea uno de los desafíos más grandes que, que, que pueda tener una empresa como así de economía colaborativa como, como Rappi, ¿no? Porque, porque estamos hablando ahí de... De, de decenas y centenas de miles de, de, de personas. Eh, no, no, no tenemos una estrategia ahora para hacer eso. ¿no? Y de hecho, yo, por ejemplo, como, como en mi función de People, no abarca eh, la relación con, con, con las personas que no son, eh, digamos, em, colaboradores o empleados de, de, de Rapid. Eh, sí, sí trabajo con, digamos, trabajamos con, con otra población Que son los shoppers, que son las personas que eh, hacen la compra Por ejemplo, cuando haces un pedido en el, en el supermercado eh, en, muchos, en muchos lugares, en muchos de estos supermercados Hay una persona que hace la compra eh, Que es, lo llamamos shopper el, Ella, típicamente, son proporciones más mujeres que hombres Hacen la, el pedido y eligen los productos y se comunican inclusive con el cliente, etc. Bueno, esas personas sí son, en, en algunos países son empleados directos, en otros son terceros. Y con eso sí trabajamos. Pero con los que no son, digamos, no tienen una relación de, de dependencia, que son los rapid tenderos, no, están fuera del scope mío, digamos. Y, 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 no, y trabajamos en el, en el engagement de, de, esa, de, esa, de esa gente, creo que es algo inclusive para, con, con mucho espacio de, de, de trabajo para adelante, pero no es parte de lo que
1: yo hago, digamos. Está buenísimo, está buenísimo. Gracias, Tincho, también, eh, eh, al tocayo por la pregunta, creo que está, estuvo bueno. Y, y... Gracias, Nacho, gracias, Martín. <ríe> no, por favor. Creo que está bueno también, eh, planteándolo de Tincho, que, bueno, eh, es uno de, también de los co-founders de Seeds y, y creo que es una pregunta que un poco desde Seeds tenemos siempre, ¿no? ¿Cómo, cómo se genera una especie de, de comunidad? Que entiendo que por ahí nuestro... Nuestra, nuestra visión es un poco diferente con profesionales que queremos que integrar a una comunidad, ¿no? Pero creo que Rappi viven algún y, y SITS viven en algún lugar, un paradigma similar de tener un montón de. de tener dos clientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta gente que, que los profesionales o los Rappi Tender, en su caso, que queremos traer oportunidades de, de laburo y a su vez clientes con quienes estamos ofreciendo el servicio. Que me parece que es, es un ecosistema complejo de, de personas y que comparto también tincho. Acá ya a Martorell diciéndole que, que hay, hay espacio de mejora y que está bueno, está buenísimo también para verlo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno. Y Martín, tenías una, uh, querías hablar de algo de OKRs. Sí, perdón. Eh, aprovecho y hago la última eh, consulta que es más, más que nada en cómo usan ustedes la metodología. Si en la definición de los OKRs incluyen al resto de la organización, lo hacen por áreas, ¿cómo es que lo, que lo llevan a cabo todo eso? O sea, eh, sí, estamos aprendiendo. Pero, pero sí incluimos, o sea, es como to, toda la, la, la organización tiene su soquear. Si tratamos de hacerlo como construido un, un mix entre de abajo para arriba y de arriba para abajo. O sea, hay que tener una visión, digamos, esos O's como, como bastante esos objetivos como bastante ambiciosos y, y casi que soñadores de hacia dónde querés ir. Y por otra parte, muchos, muchos de, los, de los key results los construimos de abajo para arriba, agregando eh, los planes, digamos, de las personas. Eh, los estamos trabajando cada tres meses y ahora estamos haciendo mucho foco en, en, que, sean, en que estén bien definidos, que esté bien conversado eh, al comienzo poner el objetivo, ¿viste? Que, que, que cada uno de nosotros sienta que listo, esta es una meta que está buena, que es desafiante, que es difícil pero que a la vez siento que tengo los recursos para poder hacerlo si me dedico mucho. Y después tener un feedback eh, a la mitad del recorrido, a, la, a las seis semanas, breve, tipo va bien, va mal, más foco acá o allá, y, y poder cerrarlo al final de los tres meses, ahí sí, con un feedback un poquito más detallado, con una sesión de feedback y tal. Eso que, digamos, parece simple, para nosotros es un montón, porque... Eh, bueno, porque si lo logramos, creo que vamos a estar en un lugar distinto de, en cuanto a esto que decía al comienzo, de tener tipo mucho foco y la energía de toda esta gente que es tan que están fuerte, enfocarla, digamos, en la misma dirección.
1: Claro. Está, está, está buenísimo y creo que es una metodología que, que está bueno para que todos también conozcan y, y la vayan escuchando. Y algo también ya nos vamos a ir, vamos a ir cerrando. Eh, Martín, no sé si hay alguien que vos estás, estás como moderador, no sé si ves a alguien más que, que está levantando la mano por ahí.
0: Veo a
2: Lucía y a Jorgelina, a ver. Bueno,
1: ¿tabamos? dale, dale ¿tú? lugar vos, como que como la sientas. Hola. Hola Lucía, ¿cómo estás?
0: Hola Nacho, hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Martín, nos conocimos en Masalín, en Philip Morris también. ¿Cómo estás?
2: Ay, ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Todo
0: bien. <ríe> eh, yo te quería hacer una pregunta, porque me quedé pensando en esto de Work from Anywhere. ¿Cómo eh, generan eh, como lo que se da el del día a día en el presencial, eh, en las relaciones de trabajo? En Philip Morris pasaba mucho que éramos un, un gran equipo, eh, que se daba también por estas relaciones del día a día, ¿no? de ir a almorzar juntos, de, eh, no sé, como de de vivir otros momentos que no tenían que ver directamente con lo laboral. ¿Cómo trabajan eh, eso en una cultura eh, así tan a distancia, digamos, no?
2: Sí, no, bueno, la, la verdad que es de las cosas que más no, nos, digamos, nos interesa pensar. Hay una, hay una cosa que es real. Todavía no estamos pudiendo vivirlo full, porque todavía tenemos restricciones en todos lados. Donde estamos tenemos restricciones. Entonces como que no puedo eh, contestarlo completamente. Tenemos de, de Work From Anywhere tenemos más la parte remota que todavía la parte presencial. Pero lo que nosotros pensamos, lo que, lo que pensamos es como que... Eh, eso que antes se daba de forma natural, un poquito ahora se va a tener que dar por diseño. Es decir, y esa es la pregunta que, que, que estamos tratando de resolver, sobre todo para cuando podamos volver a utilizar los espacios de oficinas y eso. Y es, bueno, ¿cómo, cómo diseñamos para que exista? Y nos pusimos a pensar, ¿cuáles son los tres o cuatro rituales que construyen más... Eh, eh, la cultura, el espíritu de equipo esa magia y tal, es, es re difícil o sea, o sea, creo que está bien lo que sea, es re difícil nosotros pensamos como, hay algunos rituales por ejemplo, nosotros hacemos un all hands, que antes era eh, presencial y era pues, qué sé yo, juntar, por ejemplo en Brasil juntábamos a toda la gente en, en la planta baja del de, de, de edificio, así sentados en el piso donde fuera tal vez juntabas, no sé 700, 600, 800 personas una vez por mes. Pero entonces era la logística, preparar, no sé, unas gaseosas, no sé qué, bueno. Ahora dijimos, bueno, desde que estamos, hace un año y medio que estamos en pandemia, o más o menos, dijimos, bueno, eh, no necesitamos ninguna logística, con lo cual lo hacemos todas las semanas. Por, y empezamos la semana así, a las 9 de la mañana del lunes empezamos con esa reunión, que dura una hora. Eh, que obviamente es voluntaria la asistencia y tenemos una asistencia más o menos en promedio de 500 personas que es un montón porque es, es eh, casi que realmente la, la, más de la mitad de los empleados eh, internos eh, sin contar los shoppers que van a estar naturalmente trabajando en un lugar eh, externo y va a ser más difícil para ellos conectarse o sea, tal vez se conecten por el celular pero va a ser un poco más difícil todas las semanas arrancamos así ese es un ritual que está instalado ya, porque lo venimos haciendo, como te digo, todas las semanas, hace, desde marzo del año pasado. Eh, es, eso genera un montón de cosas positivas, porque no es que habla el gerente general de, la, de RAPI en Brasil, o hablo yo, no. Es como un programa de radio, vamos a decir, donde las personas se van vamos creando una agenda y ellos van trayendo temas, y todos los días... Todos los lunes hablan tres o cuatro áreas distintas contando un proyecto o hacemos una promoción o eh, estimulamos que, que los empleados participen en el app, se metan, ganan no sé qué cosas y se usan tal aplicativo, si reportan errores en no sé qué cosas, se ganan rapid créditos, en fin. Entonces como ese es un ritual. Hay otros que tenemos, que, 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 que tenemos diseñados pero no los podemos llevar adelante todavía por las restricciones, eh, pero nosotros vamos a, a, a enfocar mucho en que se generen vínculos entre la gente. Y eso es, son, son temas sociales, más que nada. Eh, va a ser diseñado, no va a ser tal vez tan espontáneo como era antes. Sí,
1: eh, Martín, creo que hay algo que... Gracias, Lu, por, por la pregunta. Creo que hay, hay algo que se, que se viene diciendo eh, mucho también, ¿no? que, que esta no es, este no es el trabajo remoto que, que va a quedar. Esto es una adaptación por una circunstancia mucho digamos, mucho claro. más grande que, 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 que nosotros mismos y no es la forma ideal con la que se va a trabajar remoto, así que está bueno también diferenciarlo. No sé, Martín, si querés darle lugar a Jor, eh, si, que teníamos ahí la pregunta y ya, ya vamos cerrando, pobre, así ya no. Vale, buenísimo, teniendo. ahí
0: está. Perfecto, bien, muy bien, Nacho. Bueno, Martín, un gusto conocerte. Gracias, igual. Te hago una pregunta. Vos hablabas de, bueno, esto de tener claro o de encontrar el hilo conductor de tu carrera, eh, que para el emprendedurismo era necesario, bueno, tener, digamos, tu propósito, muchas ganas de empezar de cero y marcaste una diferencia muy importante entre construir y gerenciar, que me encantó, me la llevo esa. Te hago una pregunta. El, in, ¿Cómo el intraemprendedurismo ¿Sí? sí, es cuando vos tenés que arrancar de cero tal sí. vez un negocio o tenés que arrancar de cero eh, la construcción este, de algún producto o de algún servicio dentro de una organización eh, vos eso cómo lo ves lo ves como gestionar o lo ves como construir porque digamos sigue, sigue siendo digamos, una mentalidad de, de emprendedurismo pero adentro digamos del mismo ecosistema tal vez que, que voy a gestionar y no construir. Entonces, no, te
2: no, te parece que eso, digamos, eh, Esa la diferencia entre emprender, emprendedurismo y intraemprendedurismo es medio como, vamos a decirlo, para. Eh,
0: equivalente.
2: Sí, es medio para. académica, ni idea. Pero en la práctica real es lo mismo. O sea, si, si yo te puedo decir, por ejemplo, mira, te doy dos ejemplos distintos. En Rappi. Hay, muchas veces hacemos lo que se llama como hire que es como comprar un pequeño startup o una startup que está, que está creciendo donde vos comprás eh, el, el, el negocio y la gente las dos cosas, entonces esas personas se integran al y eso sería, eso es parte de lo que más nos, nos, nos motiva en Rappi, pensar que Rappi pueda convertirse no en una corporación Sino una especie de comunidad de emprendedores Entonces, que es okay. recontra Distinto, entonces Pero yendo muy a lo concreto Estos hires hacen eso Emprenden, pero dentro de un paraguas Digamos, por así decirlo Y si vos los ves y hablas con ellos Te vas a dar cuenta que no hay ninguna diferencia con un emprendedor Que no lo hace dentro de un paraguas Es lo mismo
0: Perfecto. Entonces yo
2: creo que eso Ese es un ejemplo, otro ejemplo es también yo creo que, que emprender, a, a mí en lo personal me tocó emprender adentro de paraguas más, eh, vamos a decirle así, tradicionales, como fue eh, Philip Morris o el gobierno. Y en los dos casos se puede emprender, o sea, yo, yo lo vi, o sea, yo, yo un, siempre cuando una anécdota que es muy tonta, pero cuando, cuando estaba en el gobierno eh, como subsecretario de Agenda Digital, yo, yo quería que, que la primera semana que llegué, yo quería que haya una misa grande, porque vamos a o sea, ser 10 personas, y no quería que sea tipo los boxes ahí, como me parecía como. Quería una misa, eh, y obviamente es más difícil, entonces no conseguía la misa. Cuando fui a preguntar que si, porque, si podía tener una mesa, me dijeron que hable con el de, eh, la persona encargada de arquitectura del ministerio. Y cuando fui a buscar a la persona, me dijeron que esa persona estaba de licencia hacía un año. Entonces tipo, callejón sin salida Entonces me fui el sábado con un destornillador y desarmé las mesas yo y, y, y las armé Desarmé escritorios y armé una mesa grande Y el lunes estaba la mesa grande dispuesta puesta pues. Y alguien me dijo, bueno Pero ojo, pues es propiedad del Estado Yo dije, bueno, yo no me robé ninguna tabla Las dejé todas al costado, ¿entendés? O sea, y bueno Yo me, te juro que me sentía mucho más Emprendiendo ahí, tal vez que en otros momentos De mi carrera más corporativa Donde tenía que pedir 800 permisos, o sea me parece que mmm, generar en los lugares grandes las condiciones para que las personas tengan libertad eh, de emprender uh -huh. es como recontra trascendente, porque si lo haces, y yo tenía una, una jefa, en este caso en el, en el gobierno nacional, muy, muy piola. Entonces yo sabía que yo hacía eso y ella veía, y venía y veía la mesa, se iba a matar de risa y me iba, feliz, y me iba a hacer un problema, ¿entendés?
1: Tincho, digamos que esto de, de construir para vos es literal ya. O sea, ya llegó un punto de vos
2: construís... construís, construís. No, 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 La mesa quedó bastante defectuosa, pero bueno. No importa.
1: Bueno, Jorge, gracias. Mil gracias por la, pregun eh, por la pregunta. Gracias. Estoy muy contento que hoy eh, se animaron también varios a preguntar. Creo que, que fue, fue enriquecedor, estuvo buenísimo. Eh, eh, Tincho, de, de mi lado, decirte realmente que creo que, que lo disfruté mucho, que estuvo muy bueno, que, que se aprende mucho escuchándote. Y sobre todo me llevo esto de que, que que dijiste al principio que te interesan genuinamente las personas y se nota. Se nota cuando hablas, se nota, cuando, hablás, se nota cuando, cuando escuchás a la gente que te hace la pregunta y para mí, que creo que en algún lugar lo comparto ese sentimiento y también siento que es un poco Milo Conductor. Te lo agradezco porque, porque es inspirador. Así que, nada, Tincho, gracias por, por tu tiempo, por la paciencia y por, por haber sido parte de, de este sit Talent Café.
2: Bueno, fue un placer. Gracias a, a vos, Nacho por, eh, y Santi, por la invitación. Y bueno, nada, un gusto conocerlos eh, a todos y, y reencontrarlos a los, a los que reencontré y seguimos conectados.
1: Dale, querido. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos, a quienes escucharon y, y a quienes van a escuchar el podcast, seguramente. Les recuerdo que vamos a estar publicando parte de esta charla en nuestro podcast, así que si no nos dejen de seguir en nuestras cuentas de SIDS, sembramos talento en LinkedIn y en Spotify. Y aprovecho también para contarles una novedad que es que hace unos días creamos nuestro primer club en Clubhouse, de la mano acá de Santi, que es el gran gestor de, de nuestras iniciativas en Clubhouse, que se llama Freelancers Latam by Seeds. Así que estaría bueno que todos los que están acá lo, lo, lo busquen y lo sigan, porque vamos a estar poniendo ahí distintas charlas relativas a Seeds, a Talent Café y a otras que vamos a estar, estar pensando en este momento. Así que, bueno, ya saben, si sos una empresa, tenemos el talento que necesitas on demand y si te interesa trabajar con nosotros, postulate en www.weareseeders.com. Será hasta la semana que viene y que tengan una muy buena jornada.
0: Llegamos al final de este episodio de Sids Talent Café. Recuerden seguirnos en LinkedIn, Instagram y visitar nuestra web www.wearsiders.com. Gracias por escuchar. Será hasta la próxima.